0: 요한복음강의 80번째 시간으로 교회를 위한 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님은 요한복음 17장에서 먼저 자기 자신을 위한 기도를 하시고 또 예수님이 사랑하셨던 제자들을 위해 기도하신 이후에 오늘 본문에서 바로 이 제자들 을 통해 앞으로 나타나게 될 교회를 위한 기도를 하셨습니다. 그래서 20절은 이렇게 이야기를 합니다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 예수님이 제자들을 위해 길게 기도하신 뒤에 바로 이 제자들을 통해 믿게 될 사람들 그들을 위해서도 기도하신다라고 이야기를 하죠 바로 그래서 이 말씀을 통해 우리가 교회를 위해 기도할 때 어떻게 무엇을 위해 기도할지를 우리가 배울 수 있는데요 그렇다면 예수님은 교회를 위해 무엇을 기도하셨나요? 첫 번째로 세상이 교회를 통해 예수님을 믿도록 기도하셨습니다. 21절 상반절 말씀입니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 요한복음에서 예수님이 자주 표현하신 표현이 바로 하나님이 내 안에, 내가 하나님 안에 있다라고 하는 표현이죠. 세상에서는 어떤 다른 두 존재가 이렇게 서로 안에 들어가서 마치 하나가 된것 같은 그런 상황을 찾아보기 쉽지 않습니다 영적으로는 가능하죠 영적으로 특별히 이런 표현을 했을 때는 바로 영적인 깊은 연합, 사랑의 깊은 관계를 이야기할 때 표현하는 것이죠 그런데 하나님과 예수님이 이렇게 마치 하나인 것처럼 존재하시지만 이게 하나님만의 숙성이 아니라 바로 예수를 믿는 모든 사람들, 교회 또한 이렇게 하나님과 완전한 연합을 이루기를 지금 기대하고 계신 것입니다. 그래서 22절에 예수님이 반복해서 또 뭐라고 말씀하시나요? 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함니이다이 원법에 나오는 이 하나가 된다라고 하는 것을 이렇게 반복해서 예수님이 계속 말씀하신 이유가 바로 이것이 예수님이 이 땅에 오신 가장 중요한 목적이기 때문이죠. 그런데 왜 여기서 하나님이 예수님에게 주신 영광을 제자들에게 주셨다고 라 이야기를 하는 것인가요? 바로 이 영광이 예수님이 하나님의 모습, 그분의 본질, 그분의 속성을 보여주신 것이기 때문입니다. 결국 예수님은 하나님이 누구신가를 제자들에게 보여주셨고 그 본질 가운데 가장 중요한 것이 우리 하나님이 바로 사랑이시라는 바로 이 사랑으로 그래서 이 제자들이 서로 연합해야 그래야 하나님이 목적하신 아주 중요한 목적을 이룰 수 있기 때문입니다 바로 이렇게 제자들이 사랑하는 존재가 된다라고 하는 것 완전한 연합을 가지게 된다라고 하는 것 이것은 다른 말로 이야기하면 하나님과 같은 사랑과 거룩한 존재가 된다라고 하는 것이죠 여러분은 우리는 이 사랑과 거룩을 전혀 별개의 것으로 자주 생각합니다 사랑은 누군가를 사랑하는 거고 거룩한 것은 한 존재가 깨끗하고 온전한 것이라고 생각해서 이두 개가 아무 관련이 없다고 라 생각하는데 이두 가지는 서로 뗄려야뗄수 없는 마치 하나인 것 같은 상황을 묘사하는 것이죠 여러분 사랑이라고 하는 것이 무엇인가요? 사랑하기 위해서는 자기 안에 있는 이 자기중심적 이기성이 사라져야 가능한 일입니다 사람들이 세상에서 사랑한다고 하는 그 모든 사랑의 이면에는 바로 이 자기중심적 이기성이 있기 때문에 이게 성경이 이야기하는 사랑이 아닌 거죠 세상에서 사람들이 사랑한다건 대부분의 사랑은 그래서 성경이 이야기하는 사랑이 아니라 내게 유익이 되는 어떤 대상을 향한 호감 있는 반응 정도에 불과한 것입니다 이건 감정이고 언제든지 바뀔 수 있는 것이죠 성경이 이야기하는 사랑은 본질적인 것이고 한 존재의 깊은 영적 본질로부터 말미없는 결과이기 때문에 어떤 대상이 달라지거나 그 대상이 나에게 유익이 되지 않는다고 해서 그 사랑이 전혀 변하지 않습니다 결국 성경적인 이런 사랑을 하기 위해서는 꼭 필요한 것이 이 인간 안에 있는 깊은 이기성이 사라져야 가능한 것이죠 여러분 은내이 이기적 욕망은 무엇 때문에 시작된 것인가요? 죄 때문에 시작된 것입니다 죄가 인간 영혼 안에 있는 이 깊은 공허를 만들어내면서 인간은 무엇인가 가져도 계속해서 목마르고 무엇인가 재미있는 일을 하고 아주 즐거운 일을 경험해도 그것이 금방 시들해지고 더 재미있고 더 강렬한 쾌락을 찾아 달려가는 존재가 되어버렸죠. 끊임없는 목마름이 인간 영혼 안에 생겼는데 이것을 상경은 공허라고 이야기를 합니다. 결국 죄로 말미암는 공허로 인간이 이렇게 이기적이고 욕망이 메어진 존재가 되어버렸죠. 결국 거룩이라는 게 무엇이죠? 죄가 없는 상태가 거룩입니다. 아, 그러니까 인간 영혼의 본질 자체로 죄가 없어서 거룩해지면 아, 그러면 이제 그 목마름에 메어서 인생을 살아가지 않게 되니까 이제야 진정한 사랑, 하나님과 같은 모습으로 살수 있는 것입니다. 여러분, 우리 하나님의 이 형상, 그 본질 가운데 가장 중요한 것이 바로 사랑과 거룩이죠. 사랑은 관계적으로 필요한 하나님의 속성이라 관계적 숙성이라고 불리고 거룩은 존재적으로 한 존재가 죄와 관계없이 온전하고 깨끗한 상태를 이야기하기 때문에 존재적 숙성이라고 부르죠 하나님이 인간을 하나님의 형상으로 만드셨다고 했을 때이 하나님의 형상이 바로 이 사랑과 거룩인 것입니다 그러니까 어떤 사람이 사랑은 하는데 거룩하지는 않을 수 없고 어떤 사람이 거룩은 한데 난 사랑하지 못해라고 할수 없는 거예요 죄가 없어서 이제 완벽한 만족과 영적 본질 안에서 그 기쁨이 그 영혼을 다스리면 자연스럽게 영혼 안에서부터 흘러나오는 사랑으로 말미암아 모든 관계 가운데 이런 이기적인 욕망에 따른 관계가 아니라 하나님이 요구하시는 온전한 사랑을 할수 있는 거죠. 결국 이 교회가 이렇게 온전히 하나 되기를 하나님이 원하시는 것은 하나님과 같은 존재가 되기를 원하시는 것입니다. 이것을 다른 말로 이야기하면 예수 그리스처럼 된다라고 이야기를 하는 것이죠 왜? 예수님이 그 하나님의 영광, 하나님이 누구신가 하나님의 거룩과 사랑이 무엇인가를 우리에게 우리가 눈으로 보고 확인할 수 있는 모습으로 이 세상 가운데 보여주셨기 때문에 그것을 영광이라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분, 그래서 이 제자들을 위해 기도하실 때도 똑같은 기도를 예수님이 하셨었어요 11절 말씀을 보시면 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 사랑으로 연합한 존재가 되게 해달라고 기도하셨고요. 17절에서는 또 뭐라고 기도하셨나요? 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 결국 제자들을 위해서 예수님이 사랑하시는 자들을 위해서도 아 이들이 하나님처럼 사랑하고 거룩한 존재가 되기를 간구하셨던 것이죠. 여러분, 근데 이 제자들이나 교회나 사실 이 교회는 이 제자들이 확장된 것이죠 그러니까 예수를 믿는 모든 존재가 예수님은 하나님과 같은 사랑과 거룩이 있는 존재가 되기를 원하셨는데 도대체 무엇을 위한 목적인가요? 바로 그 목적이 21절 하반절에 나옵니다 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 여러분, 세상이 바로 예수님을 하나님의 심으로 믿기 위해서 꼭 필요한 것이 예수님의 제자들 아니 그 집단인 교회가 마치 이런 예수님과 같은 모습인 사랑과 거룩한 존재가 되어야 바로 예수님이 하늘로부터 오신 하나님이심을 믿게 된다라고 하는 것입니다. 여러분 우리는 이 교회가 어떤 열심히 무슨 일을 해야 뭐 전도도 열심히 하고 막 열심히 무슨 일을 해야 세상 가운데 이렇게 예수 믿는 사람들이 많아지고 한다고 생각하지만 그 본질 가운데서 가장 중요한 이런 세상 가운데 예수님을 증거하는 능력은 바로 사랑과 거룩이죠. 다른 말로 얘기하면 세상 가운데 교회가 이 예수 그리스를 증거하지 못하고 있다면 어쩌면 이 사랑과 거룩이 교회 안에 충만하지 않아서 그럴지도 모릅니다. 아, 그런데 한국의 역사를 돌아보면 아니, 이전에 기독교가 처음 전파되었을 때아 그래서 지난 수십 년간 엄청난 속도로 이렇게 예수민 사람들이 많아졌을 때 교회가 정말 성경이 이야기하는 그런 사랑이 거루기에 충만했었나요? 아 그것은 예외적인 것이죠. 어떤 의미에서요? 하나님이 어느 시대나 어느 지역이나 기독교가 처음 전파될 때는 인간의 본질을 뛰어넘는 놀라운 능력과 은혜를 성령으로 일시적으로 허락하셔서 아니 그 교회가 그렇게 하나님의 능력 이 사랑과 거룩을 온전히 보여줄 능력이 안 돼도 하나님이 기적적으로 이 세상 가운데 이 예수 그리스도를 증거하시기 위해 다양한 방법으로 역사하셔서 아 그래서 이 교회가 충분히 성숙되지 않았음에도 불구하고 세상 가운데 예수를 믿는 사람들이 많이 늘어났던 것이죠 사실 한국 교회 가운데 예수를 믿은 그 근원을 추적해 가면 뭐 어떤 사람이 이렇게 놀라운 사랑으로 말미냐아 어떤 사람이 이렇게 거룩의 능력을 보여줘서 예수를 믿기보다는 기적이 일어나서 그냥 우연히 교회에 갔다가 특히 아이들 같은 경우에는 교회에서 간식 준다고 갔다가 예수를 믿게 된 경우들이 많이 있었죠. 근런데 교회가 이제는 세워지고 교회가 성숙해져 나가며 계속해서 이렇게 예수의 그리스도 이름이 드러나고 예수님을 하나님으로 믿게 되는 데는 이 교회의 사랑과 거룩의 능력이 꼭 필요한 것입니다. 저는 지금 이 한국교회의 상황이 바로 이런 상황이라고 믿습니다. 지난 1990년대부터 이제 그제까지 성장했던 이 엄청난 성장이 멈추고 정체기에 들어섰다라고 이야기를 합니다. 근데 이제는 정체기가 아니라 기독교의 하락기가 된것 같은 그런 상황이죠. 많은 사람들이 10년, 20년 후를 굉장히 두려워합니다. 특별히 이 교회를 연구하고 또서유의 교회들과 비슷한 패턴을 겪고 있는 한국 교회들을 예측하는 많은 학자들은 앞으로 20, 30년 후에는 미국 교회처럼 소수의 교회만 살아남고 또그 교회에는 나이 든 어르신들만 가득하며 지금 이렇게 많은 교회들이 그냥 정말 건물만 있는 채로 사라져버릴 그런 상황이 도래할 것이라고 염려한 경우도 많이 있죠 여러분, 바로 이때가 교회가 이런 사랑과 거룩의 하나님의 모습 하나님의 영광을 세상에 보여줄 때라고 믿습니다 그러면 우리가 우리 교회만 그냥 살아있고 여기서 그냥 우리 예배드리면 되지 라고 하면 되는 것인가요? 아니에요 우리에게는 책임이 있습니다 그러면 우리 다음 세대가 나중에 예배드릴 수 없고 아니 하나님을 믿으려고 해도 그것이 쉽지 않은 그런 상황이 되며 어느 누구도 하나님을 찾는 사람이 주변에 없어서 도움을 받을 수도 없는 그런 상황에 살아가고 있다고 생각을 해보세요 여러분 저도 제 자녀를 키우는 입장에서 미래를 생각할 때 가장 두려운 일이 그런 일입니다 제가 어려서는 쉽게 그런 은혜 받을 통로들이 있었고 정말 하나님을 찾고자 할때 다양한 도움의 손길도 주변에 있었으며 또한 그런 여러 가지 시험을 받을 선택 가운데서도 누군가 나를 위해 기도하고 또 그런 하나님을 믿는 길로 인도할 사람들이 있었으며 그런 기관과 책들과 다양한 도구들이 존재했는데 여러분 앞으로 20년, 30년 후에 저희 자녀들이 살아갈 다음 세대에 예수 믿는 것이 아주 이상한 별정처럼여겨지며 아니 은혜를 받고 싶어도 은혜를 받을 통로가 다 사라져버리고 막혀버리는 그런 상황이 된다면 얼마나 불행한 세대가 될까요? 여러분 한국이 이렇게 경제적으로 수십 년 전에 비해 엄청나게 잘 살게 되었는데 사람들의 영혼은 훨씬 더 공허하고 불행한 그런 세대가 되었습니다 여러분 이렇게 외적으로 성장하고 많은 사람들이 편안한 가운데 산다고 해서 사람들이 진짜 만족과 행복이 더 커졌나요? 아니요 사람들이 이 이기성이 더 극대화되고 아니 거룩이 아닌 이 세상의 음란과 부정함을 추구하는 그 열망이 너무너무 커져버리면서 세상에서도 아 지금 우려할 만한 그런 시대가 되지 않았나요? 매년 만 명이 넘는 사람들이 자살을 하고 우울증과 다양한 정신적 문제로 고통을 하는 사람들이 늘어가고 있으며 아니 사회에서도 그냥 일상적인 쾌락을 추구하는 것에서 멈추지 못하고 그 공허를 메우고자 더 강렬한 열망으로 쾌락을 추구하다 아이들부터 어른까지 마약에 중독되는 사람들이 수도 없이 늘어나는 이 한국의 상황이에요 여러분 미국이 이미 겪은 일입니다 아니 서구의 교회가 겪은 일이죠 경제적으로 너무 부유해져 버렸어요. 세상에 보이는 그 쾌락과 영광이 너무 화려해 보이니까 사람들이 영적인 그런 하나님을 향한 갈망을 잃어버리고 쉽게 추구할 수 있는 그런 영향력에 그 존재를 맡겨버린 뒤에 결국 교회는 점점 쇠퇴하고 세상의 이 화려해 보이는 세상 속에서 마약과 세상의 쾌락에 중독된 사람들이 넘쳐나는 이시대 여러분 한국도 멀지 않았습니다 이미 많은 경제적 부여 가운데 사람들은 그공허를 메우고자 몸부림치는 그런 세상이 되어버렸죠 여러분 이때 우리가 교회를 위해 무엇을 기도해야 되나요? 하나님이 교회가 바로 이 사랑의 능력을 회복할 수 있도록 하나님이 역사해달라고 이 교회가 거룩의 능력을 회복하여 세상 가운데 예수 이름을 드러낼 수 있는 교회가 되게 해달라고 여러분이 기도하실 때 하나님이 이 기도에 응답하셔서 바로 이 한국의 교회, 아니 이 하늘사랑교회를 통해 세상 가운데 예수 이름을 드러내며 예수 이름을 믿는 자들이 늘어날 수 있도록 역사하실 것입니다. 두 번째로 예수님은 교회를 위해 무엇을 기도하셨나요? 하나님이 교회를 사랑하심을 세상이 알도록 기도하셨습니다. 23절 상반절입니다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 또 똑같은 구절이죠 여러분 예수님의 기도를 보면 아니면 이렇게 같은 얘기를 계속 반복하시나 그만큼 중요하기 때문입니다 근데 중요한데 잘 읽어보면 그 안에 어떤 의미들이 계속 숨어 있습니다 같은 말씀 같아요 또 하나가 되게 해달래요 그런데 여기서는 이 하나가 되는 두 번째 목적이 23절 하반절에 나오죠 아버지께서 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다. 앞에서는 이 교회가 하나가 되어 하나님이 이 예수님을 세상에 하나님으로 보낸 것을 믿게 해달라고 기도하셨고요. 여기서는 교회가 하나가 되어 무엇을 위해서요? 바로 세상이 이 하나님이 교회를 사랑하심을 알게 해달라고 지금 기도하고 계신 것이죠. 이게 바로 두 번째 목적입니다. 여러분 이미 제자들은 이 예수님이 하나님이시며 또한 하나님이 이들을 사랑하심을 알게 되었어요. 바로 그 내용이 24절과 25절입니다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 의로우신 아버지여 세상이 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다. 지금 제자들은 예수님과 함께 있으면서 이예수님이 영광이 무엇인가 경험했습니다. 그리고 예수님이 어떤 하나님이신가를 지금 믿음으로 고백했죠. 근데 지금 교회는요. 여러분 이거는 지금 아직 우리가 직접 하나님을 만나거나 예수님을 만날 수 없기 때문에 바로 이 예수님의 기도가 간절히 필요한 것이죠. 여러분, 여러분 인생 가운데 정말 예수님이 하나님이시거나 예수님을 직접 만날 수 있는 사람이 있나요? 우리는 다 간접적으로 듣게 된 것입니다. 처음에는 어떤 다른 사람의 이야기를 통해 아니 설교를 통해 다른 사람의 간접 경험을 통해 우리 하나님이 바로 예수님을 세상에 보내셨고 우리가 그걸 믿어야 된다고 라 듣게 되었는데 그러다가 우리가 영적으로 성장하면서 그 은혜를 경험한 거죠 저도 마찬가지입니다 사실 저도 예수님을 믿게 된게 제가 가만히 있다가 예수님을 만난 다음에 아 이분이 하나님이시구나 믿게 된게 아니죠 맨 처음엔 저희 아버지와 어머니가 아 저한테 계속 예수 믿어야 된다고 저를 어려서부터 교회 데리고 다니시며 아 그래서 교회 다니다가 어려서부터 주일학교 가고 중등부 가고 고등부 가고 하다가 계속 듣던 그분 어딘가 하나님이 계시겠지 예수님이 계시겠지 그런 생각을 가지고 살다가 어느 순간인가 인생의 어려움과 고난 속에서 아그 예수님이 하나님이시구나 제가 개인적으로 이제까지 들어서 알던 그분을 만나게 되는 그 순간이 있었고 그것으로 말미암아 예수님을 믿게 된 것이죠 여러분 그래서 제자들은 이미 예수님을 알고 경험하고 우리 예수님이 얼마나 영광스러운신 분인가 지금 믿게 됐어요. 근데 지금 이 제자들을 통해 낼 앞으로 나타날 교회는 간접적인 경험을 해야 되잖아요. 근데 그중에 가장 중요한 것이 무엇이냐면 바로 이 교회도 우리가 직접적으로 하나님과 관계를 맺지 못한 그런 교회인데 하나님이 이 교회의 우리들을 사랑하고 계시다는 사실을 세상이 알기를 원하신 것이죠. 여러분 왜 하나님이 고 교회에게 내가 너희를 사랑한다 라고 말씀하시고 우리 하나님이 어떻게 사랑하고 계신지를 우리가 알아야 하는 것인가요? 바로 이 세상에서 이 예수를 믿는다는 것이 이 세상의 인정과 영광을 구하는 것이 아니기 때문입니다 여러분 세상 사람들은 무엇을 위해 살아가나요? 세상에서 자기 영광을 얻기 위해 살아가죠 그 영광은 다양한 형태로 나타납니다 남보다 성공하는 것으로 뭐 돈을 많이 버는 것으로 어떤 능력을 드러내는 것으로 무슨 일을 잘해서 칭찬을 받는 것 아니 심지어는 착한 일을 해서 사람들이 야 이렇게 훌륭하신 일을 하셨네요 라고 하는 그런 인정을 받는 것으로 여러분 그런데 예수님 사람에게 그것이 진짜 영광이며 기쁨이 될까요 여러분 교회의 가장 큰 영광 아니 우리들의 가장 큰 기쁨과 가장 큰 만족은 바로 하나님의 인정을 받는 것이죠 어쩌면 이것이 우리에게 목적이며 가장 귀한 것이기 때문에 세상에서는 우리가 원하고 우리가 받았으면 좋을 것 같은 그런 세상의 영광을 얻지 못할 수도 있습니다 아니 오히려 성경은 예수를 믿는 것이 세상의 미움을 받는 것이다 라고 이야기를 하죠 여러분 예수 믿는 게 정말 영광스러운 일인가요? 아니 그러면 좋죠 세상 사람들에게도 박수를 받고 하나님에게도 박수를 받고 근데 이게 마치 서로 다른 방향으로 가는 것 같은 정반대의 방향성을 가지고 있습니다 하나님께 영광을 받고 하나님께 칭찬을 받으려면 우리 하나님과 같아져야 돼요 근데 세상의 영광을 받으려면 내 존재가 어때야 되나요? 내가 왕처럼 되고 내가 높아지고 나의 능력을 과시하며 남들이 인정하지 않으면 짓밟고 내가 더 높아져서라도 내가 누구인가를 증명을 해야 되는 것이죠 하나님의 길과 세상의 길이 정반대의 길입니다 이두 가지를 같이 취할 수가 없어요. 여러분이 진짜 예수를 믿는다면 그리고 진짜 하나님과 같은 모습으로 세상을 살아가려 한다면 세상은 여러분에게 왜 그렇게 바보같이 살아? 왜 자꾸 희생해? 왜 자꾸 포기해? 아, 너를 위해 더 열심을 내고 네가 추구하는 영광을 세상에 드러내서 네가 누구인지를 증명해봐라고 세상은이야기하지근데 세상에 여러분 그렇게 하지 않으면 또 엄청난 멸시와 비난과 조롱을 받게 됩니다 이게 예수민 사람의 이중성이죠 고민이 돼요 우리도 세상에서 영광받고 싶습니다 여러분 내가 영광을 받을 수 없다면 누구라도 받고 싶어요 내 자녀, 내 가까운 사람에도 영광을 얻어서 내가 거기에 같이 한몫하고 싶은 거죠 여러분이 자녀가 그래서 공부를 잘하고 남들 앞에서 어떤 드러낼 만한 그런 업적을 이루면 여러분 다 기뻐하실 거잖아요 아니 일부러 자녀가 우리 자녀는 예수님처럼 살기 위해 공부도 못하고 뭐세상에서 바보처럼 살게 해주세요 그렇게 기대하는 부모가 누가 있나요? 그럼 예수처럼 된다는 게꼭뭐 세상에서 아무것도 못하는 바보 같은 인생을 사는 것인가요? 그게 아닙니다 그럼에도 불구하고 이 이중성이라는 게 안에서 굉장히 갈등이 되고 충돌이 되는 거죠 나만 높이고 내가 좋은 사람이 되고 훌륭해지기 위해서는 결국 사랑이라고 하는 거룩이라고 하는 하나님의 본질을 포기해야 가능한 거예요 여러분 내가 잘난 존재가 되기 위해서 결국은 경쟁해야 되고 남과 싸워야 되고 짓밟아야 되는 게 세상의 논리이기 때문이죠 결국 이 교회를 살아간다는 게 그래서 쉽지 않은 것입니다 아예 그냥 교회의 일원으로 왔다 갔다 하는 존재가 돼서 일주일에 그냥 6일 동안은 세상 사람들이 보면서 혹시 교회 다니는 거 알면, 어 너도 교회 다녔어? 이런 사람은 별 갈등이 없죠. 그냥 주일날 와서 잠깐 예배드리고 한 시간 동안만 예배드리고 가면, 아 그냥 일주일은 아무도 예수 믿는다는 거를 알지 못할 테니까요. 여러분 근데 진짜 내가 하나님과 같은 사람, 아니 예수 그리스도로 말미암아 나를 통해서도 예수가 드러나고 나를 통해서도 하나님의 나라가 확장되길 원하는 사람이라면. 세상 속에서 반드시 이러한 고민과 갈등을 하게 되어 있습니다 여러분 이 고민과 갈등이 가장 깊었던 사람이 성경에도 많이 있었죠 그중에 대표적인 사람이 바로 다윗입니다 10편 22편 6절에서 8절에서 그래서 다윗이 뭐라고 고백하나요? 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다 여러분 사실 세상에서 세상처럼 살아간다는 거 그걸 포기한다는 건 어쩌면 세상과 다른 길을 걷는다는 것을 의미하죠 그러면 어쩌면 이런 비방과 이런 조롱거리 가운데 시달릴지도 모릅니다 근데 가장 심한 게 뭐죠? 야너 하나님 믿는다며 그럼 하나님이 구원하실 거 아니야 근데 너 구원 못 받잖아 지금 세상이 기대하는 구원은 무엇인가요? 상황이 좋아지는 거죠. 어떤 문제가 있을 때 문제가 해결되는 거죠. 만약에 사업이 실패했다면 사업이 일어나는 거죠. 그런데 여러분 영적 시각에서 이 세상에서 뭔가 문제만 해결되는 것이 그게 진짜 구원인가요? 여러분 제 인생을 돌아보면 저도 이런 생각을 가지고 저를 바라보고 저희 아버지를 바라보고 아니 제 여동생들을 바라봤을 때 여러분 이런 구원이 일어나지 않아 낙심하고 실망하고 좌절했을 때가 너무 많이 있었습니다. 여러분 이것을 맨 처음 접했던 게 바로 제가 대학교 4학년 때 저희 아버지가 하시던 사업이 망했을 때죠. 여러분 저도 똑같이 생각했어요. 하나님을 잘 믿으면 세상에서 사업을 하시면 더 번창해야 되고 문제가 일어나면 안 된다고 생각했죠. 저희 부모님 예수님 잘 믿으셨거든요. 누구보다 기도 많이 하셨거든요. 아니 우리 아버지는 돈을 많이 버셔서 그번 걸로 교회를 여러 개 세우셨거든요 아 그러면 하나님이 더 축복하셔서 교회도 더 많이 세우게 회사도 커지게 하시고 문제가 있으면 그 문제를 막아주셔야 되는데 부도가 나서 아주 심각한 상황이 벌어지기 시작했습니다 그때 제가 스스로 저한테 이야기했던 게 그거예요 아니 하나님이 구원하신다며 하나님이 이렇게 예수 잘 믿으면 도와주신다며 근데 이렇게 망한 게 그럼 그 하나님이 진짜 하나님일까? 제 안에서 제가 스스로에게 저에게 이야기하고 있는 거예요 근데 저는 그 전에 하나님이 계신 걸 알았어요 계신 걸. 어려서부터 예수를 부모님 따라 믿으며 다니다가 고등학교 때 하나님이 은혜를 주셨어요 그래서 아, 하나님은 계시구나 근데 열심히 그때 은혜를 받으며 하나님을 어떻게 믿었나요 여전히 제 안에 아, 내가 이렇게 열심히 하나님께 기도하면 나를 좋은 학교 보낼 하나님으로 믿고 있었죠. 여러분 제가 그래서 고등학교 때도 진짜 신앙에 있어서 진짜 순수한 마음이라고 생각하면 열심히 기도했습니다. 어느 정도로 열심히 했냐면 아침에 고등학생 일찍 가야 되잖아요. 학교. 그러면 저희 학교 정문 앞에 있는 어떤 교회에 가서 꼭 아침에 5분이라도 가서 거기서 새벽 기도 끝난 그 방석 있는 자리에 앉아서 기도하고 갔어요. 왜? 내가 그렇게 성실하고 충실하게 기도했으니까 우리 하나님이 요번 모의고사 때 실수 조금 덜 하도록 도와주시지 않을까? 어떤 날은 집에 와서 또 밤에 자기 전에도 또 기도했어요 근데 어떤 날은 너무 피곤한데 기도는 해야 되는데 기도하다가 무릎을 꿇고 그냥 자버린 거예요 한두 시간 잔게 아니라 아침까지 그대로 잤어요 아침에 딱 일어났는데 너무 피곤해서 자기는 잤는데 여러분 무릎 꿇고 자보셨나요? 피가 안 통해서 막 죽을 것 같은 거예요 그래서 너무 고통스러워서 잠이 깨서 소리를 지르는데 그때 한편으로 마음이 뿌듯한 마음이 있었습니다. 야 기도하다 잠이 들다니 세상에. 우리 하나님이 나를 얼마나 사랑하실까. 여러분 그런 마음으로 열심히 예수를 믿었는데 우리 아버지 회사가 망한 거예요. 여러분 저보다 우리 부모님은 훨씬 더 뛰어난 신앙. 제가 아무리 노력을 해도 쫓아갈 수 없는 그런 신실함으로 하나님을 믿으셨는데 회사가 망해요. 제 안에서 이 질문을 계속 하신 겁니다 우리 아버지가 하나님을 의탁했는데 왜안 도와주셔? 아, 그럼 우리 아버지의 신앙이 잘못됐나? 근데 그건 아니에요 그러면 하나님이 원래 안 도와주시는 거 아니야? 여러분 그게 제 영혼 안에 너무너무 깊은 파장을 만들며 제가 정말 제 인생 가운데 가장 하나님과 거리를 두고 살았던 때가 바로 그때였죠 여러분 근데 예수 믿는 사람이 하나님을 떠나면 어떻게 되나요? 여러분 영혼 안에 더 깊은 절망 더 깊은 공허 내 스스로 해결할 수 없는 깊은 슬픔과 어둠이 찾아와 예수 믿는 자에게 하나님이 없다라는 것이 지옥과 같은 것이라는 것을 그몇 년간 하나님이 경험하게 하셨죠 여러분 그 지옥과 같은 끝에서 제가 그때 고백한 게 그것입니다 하나님, 하나님이 없으면 제 인생이 지옥이군요 끝이군요 여러분 그래서 예수를 믿었는데 여러분 하나님이 그렇다고 상황을 금방 변화시켜 주시나요? 아 제가 그렇게 돌아왔더니 갑자기 하나님이 제 상황을 막 바꾸시고 아 세상 사람들이 기대하듯이 문제가 생겼으면 문제를 당장 해결해 주시는 게 아니었어요 그런데 하나님이 무엇을 하셨나요? 진짜 구원을 이루셨죠 어떤 구원이요? 여러분 상황이 좋아지는 건 아무 소용이 없습니다 상황은 늘 변하기 마련이죠 내 마음의 영혼 안에서 본질이 바뀌지 않으면 여러분 상황이 좋아지면 좋아진 대로 나쁘면 나쁜 대로 늘 영혼은 요동하게 되어 있습니다. 인간 영혼 안에 는 깊은 본질적 만족이 없기 때문에 우리는 좋은 환경에선 금방 적응하죠. 상황이 나빠지면 금방 불안해하고 금방 마음이 요동하며 원망과 불평을 쏟아내는 게 우리 존재죠. 여러분 하지만 우리 하나님이 어떻게 하시나요? 이 세상의 그 어두운 가운데 살아가던 우리들에게 참 만족이 무엇인가, 참 구원이 무엇인가를 가르쳐 주시고자 하시는 것이죠 여러분 제 인생을 보면, 저희 부모님의 인생을 보면 세상 사람들이 기대하는 그런 구원은 일어나지 않았습니다 아니, 우리 아버지의 인생 가운데도 아, 그러면 세상에서 얘기하는 구원이 일어났으면 어떤 일이 일어났어야 하나요? 사업이 다시 재개가 되고 아, 이전보다 돈을 더 많이 벌어 아, 똥똥거리고 사는 그런 인생이 되셨어야 하는데 저희 아버지는 결국 그 사업이 실패로 말미암아 오랫동안 본인이 추구하던 인생의 삶과 그것들을 새롭게 돌아보시면 그때 사실 저랑 같이 신학을 시작하셔서 나중에 목사님이 되셨어요. 아, 그것도 작은 교회 목사님으로 그렇게 해서 그분에게 맡겨준 하나님의 사명을 마치고 그리고 지금은 은퇴하셨죠. 저도 마찬가지입니다. 아니 그렇게 해서 남들이 좋아하는 그런 좋은 학교를 나와서 나중에 뭐 세상에서 성공하는 모습을 보이는 게 아니라 하나님이 목회자로 부르셨죠. 아니 그런데 그러면 이게 저희 구원이었습니다. 어떤 구원인 줄 아세요? 제 인생 가운데 아 정말 하나님이 누구신가를 알게 되면 그 하나님으로 말미암아 진짜 구원인 무엇인가를 여러분과 같이 나눌 수 있는 이 자리에 서게 되고 아니 많은 사람들이 아직도 예수를 믿는다고 하는데 이런 세상에서의 구원을 똑같이 추구하고 살아가는 사람들에게 참 구원이 무엇인가를 가르칠 수 있는 그런 자리에 선다는 것 이게 얼마나 복되고 얼마나 놀라운 것인가를 가르쳐 주셨죠 여러분 세상 사람들이 저를 보며 와 구원받았구나 라고 이야기를 하지 않아도 이제는 제가 뭘 믿게 됐나요? 아 우리 하나님이 인정해 주시는 것이 그게 제일 좋은 거예요 여러분 이게 바로 다윗의 고백입니다 여러분도 잘 아는 10편, 23편에서 그래서 다윗이 무슨 고백을 하나요? 10편, 23편 5절을 보시면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 여러분 이전에 다윗이 이렇게 사람들에게 비난을 받을 때 스스로를 뭐라고 이야기를 했어요? 나는 벌레요 사람이 아닙니다 아니 얼마나 그런 비참한 그런 비난과 조롱을 받았으면 아, 나는 벌레입니다 라고 고백을 하게 되나요? 그런데 인생의 말년에 그가 무슨 고백을 하나요? 하나님이 원수의 목전에서 상을 차려주신대요. 여러분, 상을 차려주는 건 같이 밥 먹는다는 것입니다. 여러분, 단순히 이렇게 식사 한번 하는 게 아니래요. 원수들이 보는 앞에서 하나님이 나를 나의 가장 친한 자, 나와 함께 식탁을 나눌 수 있는 자로 인정해 주신다는 거예요. 아, 심지어는 머리에 기름을 부어 주신대요. 여러분, 고대에는 가장 귀한 손님을 초대했을 때이 귀한 기름을 잠깐 이렇게 몸에 발라주는 것이 그게 환대의 표시였습니다. 근데 조금 발라주는 게 아니에요. 머리 부어서 이 사람의 그 잔을 다 넘치게 할 정도로 쿨쿨 넘치는 그런 환대의 표시를 해 주신다는 거죠. 다른 말로 얘기하면 하나님이 인정해 주신다는 거예요. 누구 앞에서요? 세상 앞에서, 원수 앞에서. 내가 이 존재를 어떻게 인정하고 사랑하고 이 존재가 어떤 존재인지를 만천하에 보여주시겠다고 하신 것이죠. 여러분 우리 인정은 세상에 있지 않습니다. 그래서 이 세상에서 하나님이 우리를 사랑하시는지를 우리가 알아야 돼요 여러분 하나님의 사랑을 여러분이 진짜 경험하면 여러분이 세상에서 사람들의 인정을 받기 위해 몸부림치는 일을 멈출 수 있습니다 여러분 지금 이 시대는 점점 아, 너가 너를 증명해봐 네가 더 얼마나 멋지고 잘난 존재인가를 자꾸 뽐내봐라고 우리를 계속 유혹하죠 여러분 요즘 젊이들이 왜 SNS를 그렇게 열심히 하나요? 자기를 드러내고 싶어서요 여러분, 근데 그 깊은 구덩이와 같은 공허에서 벗어날 수 있나요? 사람들에게서 와, 예쁩니다. 좋아요 한번 나오면 이제 만족하고 더 이상 SNS에 사진을 안 올려도 되나요? 아니에요. 또 올리고 또 올리고 또 올리고 이런 멋진 모습을 봐주세요. 내가 얼마나 좋은 걸 가지고 있는지 봐주세요. 내가 얼마나 훌륭한 존재인지 나에게 찬사를 좀 보내주세요라고 몸부림치며 글을 올리죠 여러분, 이제는 제가 알게 됐습니다. 우리 하나님이 언젠가 인정해 주시고 일승아, 잘했다. 아니, 겉으로 볼때 이런 작은 교회 목사로 인생을 마무리했지만 근데 내 인생 가운데 하나님이 나를 사랑하시며 그 하나님이 누구신가를 바르게 전한그 일이 참 잘했다. 아 네가 그렇게 연약함 가운데 세상적으로는 드러나고 멋진 모습을 갖지 못했지만 하나님의 사랑과 거룩이 무엇인가를 어디가 사모하고 살았던 그것이 나에게 가장 귀하고 멋진 것이다라고 인정해 주실 그날을 기대하죠 여러분 여러분 안에 하나님에 대한 이 사랑이 커지지 않으면 우리는 이 세상에 대한 사랑의 열망에서 벗어날 수가 없습니다 여러분 이 나는 더이상 아, 세상에 사랑받기를 원하지 않아요 아 여러분 노력한다고 벗어날 수 있나요? 불가능합니다 여러분 SNS에서 벗어나려고 아난 SNS 하지 말아야지 여러분 그럼 끊을 수 있나요? 영적인 중독이에요 내면 안에서부터 인정받고 싶고 사랑받고 싶은 열망이 너무 커서 벗어나지 못하는 걸 결심한다고 될수 있나요? 불가합니다 본질 안에서 아 나는 진짜 사랑받는 존재구나 세상에 만명이 천명이 나를 사랑한다고 해도 그거 다가짜고 나를 생명을 바쳐 사랑하신 우리 하나님만이 진짜구나라는 사실을 여러분이 알게 될때 여러분 우리는 이 중독적 거짓된 세상의 영광과 사랑에서 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분 그래서 제가 이 고용원 전도사님의 주님 다시 오실 때까지라는 찬양을 참 사랑합니다. 이 찬양을 부르면 참 예전에 많이 울었던 때가 있어요. 왜냐하면 특히 너무 세상에서 초라하고 아무것도 아닌 것같은 때. 내가 걷는 길이 맞나라고 예전에 의심할 때 굉장히 많았어요 저도 지금은 확신하지만 아, 이 길이 맞다라고 지금은 이렇게 확신하지만 이 과정이 되기까지는 이게 뭔가 왜 이렇게 내 인생은 풀리는 게 없지 왜 이렇게 돈도 없고 초라하고 뭐 해도 잘안 되고 왜 이렇게 계속 실패하고 길은 막히지라고 할때 이찬형을 부르며 언젠가 예수님이 다시 오시면 예수님이 나를 정말 용납하시고 인정하실 그날이 오면 내가 우리 예수님이 진짜라는 사실을 온 세상에 목소리를 크게 내 선포해야지라고 할 때가 굉장히 많았죠 여러분 이 찬양을 한번 가사를 보시면 이런 내용입니다 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 나에게 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리 여러분, 세상 사람들이 아니라고 하는 건데 맞다라고 생각하며 걸어가는 거예요. 그런데 언젠가 예수님이 맞아주세요. 그길의 끝에서 예수님이 우리를 맞아주신대요. 여러분, 예수님이 우리를 용납하시고 맞아주시는 그 길에서 우리가 외칠 일이 무엇입니까? 바로 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 여러분 지금은 예수님을 믿는 게 그렇게 영광스럽고 예수님이 온 세상의 왕이라는 사실을 세상 사람들은 알지 못하죠 언젠가 다시 주님이 오시고 이 길의 끝에서 그 주님이 우리를 맞아주실 때 거기서 우리가 함께 예수님을 높이고 영광을 돌릴 수 있지 아, 맞았어 우리 예수님이 영광의 왕이시고 우리 예수님이 만왕의 왕이시라고 아, 그래서 이제는 세상 사람들 앞에서 원수들 앞에서 이제는 우리가 주눅 들지 않고 목청 높게 우리 예수님의 영광과 아름다움을 찬양하는 자리가 반드시 있게 될 것입니다. 여러분 그 자리까지 우리가 이 길을 계속해서 걸어가기 위해 필요한 것이 무엇인가요? 바로 우리가 사랑받는 존재라는 사실을 잊어버리지 않는 것입니다. 예수님은 제자들이 발을 씻기시며 십자가에서 죽임을 당해 돌아가시는 것을 직접 보이시며 그들을 끝까지 사랑하신 것을 보여주셨지만 우리는 간접적으로 이것들을 경험하며 하지만 여전히 예수님이 기도하신 대로 하나님이 우리를 진짜 사랑하시는구나 라는 사실을 여러분이 영혼 안에서 새기실 때 여러분은 이 세상의 영광을 추구하며 이 세상의 인정을 받지 못해도 담대하게 걸어갈 수 있는 그런 견고함으로 이 세상을 살아가시며 하나님 나라가 임할 때 우리 예수님의 왕 되시고 영광스러우심을 함께 노래할 수 있는 그런 하나님의 백성으로 서게 될 것입니다